0: 第75集，第三节。1 8 1 5年6月18日。追溯往事是讲故事的人的一种权利。让我们回到1815年，甚至更早于本书第一部的故事开始的年代。倘若1815年6月17日至18日的夜里不下雨，欧洲的未来就要改变。多下。或少下几滴雨，都会决定拿破仑的成败。要是滑铁卢有奥斯特里兹的结果，上天只需要多下一点雨，这个朝反方向飘过天空的乌云，足以使一个世界崩溃。滑铁卢战役直到十一点半才打响，这就让多吕谢及时赶到。为什么？因为地面湿漉漉的。必须要等到地面硬实一点，炮兵才能行动。拿破仑曾是炮兵军官，并深受这一点影响。他在给都政府关于阿布吉尔战役的报告中说：“我们的一颗炮弹打死了六个人，这很能说明这个非凡统帅的特质。他所有的作战计划都建立在炮击上。”集中炮火轰击，确定的一点，这是他制胜的关键。他把敌军将领的战略看成一个堡垒，他要打开一个缺口，他打击其弱点，他用炮弹开始和结束战斗。他的天才在于炮击，攻破方阵，摧毁团队，突破防线，粉碎和驱散集结的部队，他全用这种打法，轰击。轰击，不断的轰击。他把这个差事交给炮弹。可怕的打法，这与天才结合起来，在15年间使这个战争的阴沉斗士战无不胜。1815年6月18日，由于他的大炮数量占优势，他就越发有恃无恐。威灵顿只有159门炮。拿破仑有240门。假设地面是干的，大炮可以滚动，早上六点就开仗，战役就会取胜。战斗在两点钟结束，比普鲁士军队突然来增援还早三个小时。拿破仑打败仗有多大的错误呢？沉船要归咎于舵手吗？这个时期，拿破仑体力明显衰退，会带来某种智力的退减吗？二十年的战争会像磨损剑鞘一样磨损剑锋，会像磨损身体一样磨损心灵吗？在这个统帅身上，会遗憾的感到老之将至吗？一句话，像许多重要的历史学家所认为的那样，这个天才黯然失色了吗？他陷入疯狂以掩饰自己的虚弱吗？他在命运之风的迷乱下开始犹疑不定吗？他变得意识不到危险，犯了主将的大忌吗？这类所谓行动巨人也是肉体伟人，他们有天才患上近视的年龄吗？年老对理想的天才失去了控制力，像但丁和米开朗基罗那样的人是老当益壮。像汉尼拔和波拿马这样的人就要委顿吗？拿破仑失去了胜利的质感吗？他到了认不出暗礁、分辨不出陷阱、看不出深渊崩塌的边缘吗？他丧失了对大难临头的嗅觉吗？从前他深谙通往胜利的所有道路，从他的加戴雷霆的战车上，以威严的手指出胜利的道路。如今他昏聩糊涂，把他乱糟糟的人马带往深渊吗？他46岁就疯狂绝顶吗？这个命运的巨人般的马车夫只不过是极端的莽汉吗？我们绝不做如是想。他的作战计划公认是杰作，直捣联军防线的中心，在敌人当中挖一个洞，将敌人一分为二。将一半英军推向阿尔，将一半普鲁士军推向东格尔，把威灵顿和布吕歇断成两截，夺取圣约翰山，攻克布鲁塞尔，把德国人扔到莱茵河里，把英国人扔到海里。在拿破仑看来，这一切都包含在这场战斗中，然后等着瞧吧。毫无疑问。我们不想在这里叙述滑铁卢的历史，我们叙述的悲剧层层相因的一个场面与这次战役相连在一起，但这段历史不是我们叙述的本题，况且这段历史已经结束了，无论从拿破仑看来，还是从史界七俊节看来，都是出色的结束了。至于我们，我们让史学家去争论吧。我们只不过是隔开一段距离的旁观者，平原上的一个过路人，一个观察这片血肉横飞的土地的探索者。也许把表面现象看成现实，我们没有权利以科学的名义抗拒全部事实，其中无疑有奇迹。我们既没有军事实践，也没有战略才能来提出一套方案。在我们看来，一连串偶然事件在滑铁卢主宰着两位统帅。一旦关系到命运这个神秘的被告，我们也像人民这个天真的审判官一样审判。